0: Das schäumt aber.
1: Hallo und herzlich willkommen zurück zu unserem Podcast Flöns, Kölsch und zwei Schwartlappen. Mir gegenüber sitzt mein bester Kumpel Willem.
0: Und mir gegenüber mein bester Kumpel Jan.
1: Und wie auch in der letzten Folge haben wir wieder eine Frage dem Gegenüber mitgebracht, die er vorher nicht kennt und dann natürlich aufs beste Gewissen beantworten kann. Heute wird es, glaube ich, vielleicht nicht ganz so philosophisch bei mir. Okay. Mal schauen. Ähm, genau, und Willem hat beim letzten Mal gestartet mit seiner Frage und diesmal würde ich mit meiner Frage starten. Und die ist, ja, die ist einfach. Eigentlich ist es wirklich ne, Was ist dein Lieblingszitat aus einem Film?
0: Oh Gott. Weißt du was, bevor wir das machen, stoßen wir erstmal an. Hier. Oh. Prost. Prost. Ja, Lieblingszitat. Ähm, das Witzige ist, hinter dir hängt ja ein Plakat. Das können jetzt die Zuhörerinnen und Zuhörer nicht sehen. Ja gut, da hängen mehrere, ne? Ja, aber nur ein Filmzitat. Ja gut, ja, gut, mit Zitat, stimmt. Und das ist äh, von der Pate, wo er dem, von der Anfangsszene des Films mein Gott, das ist schon so lange her, ich war zwölf, als ich meine pate hatte, wo der Vito Corleone einem Bestatter sagt, um seine Tochter halt zu sühnen, der etwas sehr Schlimmes passiert ist durch zwei Grobiane, dass er ihm einen Gefallen tun würde. Und, ne, und da, deshalb sagt er ihm halt irgendwann eines Tages, in der Tag mag niemals kommen, welche ich bitten mir einen Gefallen zu tun. Aber solange dies äh, nicht ist, akzeptiere dies als mein Geschenk. So, das ist natürlich ein gutes Zitat, aber natürlich viel zu lang. Und so. Deshalb müsste ich jetzt mal kurz überlegen, was mein Lieblingszitat ist. Obwohl, du hast recht, da hängen wirklich zwei Zitate. An der Decke hängt noch eins ah. aus Scarface mit El Pacino. Und da, finde ich, ist einer der wenigen Male, wo die deutsche Synchro besser ist als die englische. Weil im Englischen... also Scarface, der baut sich sein Drogenimperium auf, aber verschärft es sich mit seinen kolumbianischen Drogenzulieferbetrieben. <lacht> <lacht> und am Ende wollen sie ihn halt umbringen. Und er schafft es halt am Ende noch, viele von denen, die seine Villa bestimmen, Miami umzubringen, aber am Ende wird er halt doch getötet. Aber so einer der letzten Sätze ist, wie er halt mit seinem Granatwerfer da sagt, äh, sagt Hallo zu meiner neuen Freundin. So, und ich finde... Ja, ob das jetzt Sexismus ist, keine Ahnung. Ich finde es halt witziger, wenn er sagt, meine neue Freundin, als ja. wenn er im Englischen nur sagt, say hello to my little friend. So, das ist halt, hat halt nicht so die gleiche Bedeutung, finde ich so. Ne? Und ähm, ja, was ist mein Lieblingszitat? Muss ich überlegen. Also, mein Lieblingszitat nach einiger Bedenkzeit, nämlich 10 Sekunden, ist wirklich eins, das Filmgeschichte geschrieben hat. Und wer mich kennt, wird sich auch nicht wundern, dass ich etwas aus äh, dieser Filmreihe nehme. Und das ist als Darth Vader gegenüber Luke Skywalker sagt, nein, ich bin dein Vater. Viele denken immer, er sagt, Luke, ich bin dein Vater, aber er sagt, nein, ich bin dein Vater. Ja. So. Und warum ich dieses Zitat toll finde, ist, weil Star Wars, im also wir reden jetzt hier von Episode 5 natürlich, aber in Episode 4 wird Star Wars aufgebaut als ein klassisches äh, Helden-Epos und Märchen, wo eben gut gegen böse ist. Und man sieht es ja auch wirklich in der Farbe, dass... Imperium ist uniformell, gleich, clean. Wenn die Rebellen halt aus also Frauen, Männern, verschiedenen Hautfarben und Überzeugungen, auch Aliens und nicht nur aus Menschen besteht, weil das Imperium hat, fast nur Männer und auch weiße Männer nur sind und sowas.
1: Weiße Roben.
0: So genau und auch dieses, auch die Farbgebung wird ja so gezeigt. Ne, die Rebellen sind bunt, das Imperium ist schwarz-weiß und erinnert ja auch nicht rein zufällig an eine dunkle Zeit der deutschen Geschichte und sowas auch was die Soldaten angeht und so, Stormtroopers und alles. Und so wird es sehr schwarz-weiß aufgebaut. Und Darth Vader ist halt der Bösewicht und Luke Skywalker, der kleine Farmerjunge, ist halt der, der Gute halt. Und wir werden dann auch in dem nachfolgenden Film von Episode 5 ja eigentlich auch so, wieder so herangeführt, ne? dass es einfach weitergeht, gut gegen Böse. Und ich finde, dass dieses Zitat einfach diese gesamte Filmreihe komplett auf den Kopf stellt, weil man natürlich denkt, gut, die drei Filme werden man irgendwann halt so ausgehen, dass Luke Skywalker Darth Vader besiegt und damit das Böse in der Galaxis vernichtet wird. Und dann stellt sich aber heraus, dass der Held halt der Sohn des Bösewichts ist und so. Und das ist halt, ja, bestimmt keine Neuerfindung irgendwie in der Kulturgeschichte der Menschheit oder so. Aber es stöbt halt. Dieses Dars-Universum um, dahingehend, dass es halt nicht mehr ein Kampf gegen Gut und Böse ist, sondern halt, dass die Grenzen verschwimmen und dass es grau wird, dass sich halt auch Luke mit seiner eigenen Rolle beschäftigen muss. Aber wie wir dann halt auch in Episode 6 merken, auch Darth Vader sich wieder seiner Rolle stellen muss. Und das ist ja auch alles in Anbetracht dessen passiert, bevor wir halt die Prequels hatten und dann auch noch die, wie man die jetzt ja auch nennt, die, die halt danach kamen. Sequels, ne? Genau. Ja. Die Sequels kamen und so. Und wenn man das betrachtet, ist das schon eines der echt krassesten Filmzitate aller Zeiten. Vor allem, es gibt ja so tolle YouTube-Videos. Ich keine Ahnung, wie Väter das schaffen, ne? wie dann Väter oder auch vielleicht Mütter ihren kleinen Kindern diese Szene zeigen und die wissen das ja noch nicht. Und ähm, wie dann ihr, deren Augen aufgehen. Was, das ist ein Vater? Und sowas. Ich meine, wir sind ja gespoilert worden. Es gab dieses berühmte Zitat-Poster zu, äh, zu Episode 1, wo Anakin auf Tatooine vor der Hütte steht von so einem halt Wüstenhaus und sein Schatten ist dann der von Darth Vader so. also der kindliche Anakin hat den Schatten von Darth Vader, das ist halt leider ein kleiner Spoiler für uns gewesen, für uns 90er Kinder so. Ja. ich will mich jetzt eigentlich nicht wiederholen habe ich noch irgendwas vergessen dazu?
1: <lacht> Nö also wir können natürlich jetzt hier so ein bisschen äh, Knowledge droppen und einfach mal so Fun Facts raushauen, dass so keiner wusste am Set genau, was er sagt, sondern bis, also bis auf ein paar Minuten vorher. Also in allen Skripts war ja diese Szene geschwärzt, bezieh also, beziehungsweise rausgelassen. Mhm. Die habt ihr echt kurz vorher erfahren. Bisschen äh,
0: umgeschrieben, glaube ich.
1: Also genau, ganz am Anfang gab es irgendein, irgendeinen komischen äh, Satz, keine Ahnung was. Genau, ich habe deinen Vater getötet. Mhm. Nee, er hat doch gesagt... Ähm ich glaube, das stand drin, ich habe deinen Vater getötet und dann haben die es
0: weggemacht. Hat, war es nicht, äh, Obi-Wan hat deinen Vater getötet? Oder irgendwie war sowas. Auf jeden, Fall, irgendwie,
1: ja. auf jeden Fall ging es darum, dass jemand anderes den getötet hat. Und dann haben sie es erstmal mal geschwärzt und praktisch bevor die diese Szene gedreht haben, äh, hat halt George Lucas ihm ja gesagt, nee, pass
0: auf. Also der Luke wird, Skywalker, ne?
1: Genau, Luke Skywalker, Genau hat Lu, also Mark Hamill gesagt, pass auf, Darth Vader wird gleich das zu dir sagen. Und, ähm, und genau, er musste improvisieren. Er hatte nämlich keinen Text, weil sie ihm praktisch dafür den Text nämlich genommen haben. Weil er gesagt hat: so, improvisier und mach was du willst. Und da kam halt dann ja auch noch der ikonische: nein, schrei. So, und das ist halt wirklich, ne, das ist ja dann auch ein One-Take. Es ist ja dann nicht nochmal gedreht worden. Ja, ja, okay, das ist natürlich gut. Ähm, ja, lustig.
0: Der Vorteil der Szene war ja, dass da Weder ja nachsynchronisiert worden ist. Ne? Der ja. Schauspieler in der Rüstung war ja nicht die Stimme, sondern es war. Sein Vornamen vergesse ich immer. Earl Jones, Ray Earl Jones. Es tut mir leid, werter Herr Jones, dass ja. ich dann Vornamen nicht mehr weiß. Ja. Deshalb, ja, müssen wir jetzt auch nicht zu lange Nein. mit. Was ist er? James, Earl, James Jones. Earl Jones. Sorry, nicht so. Ray. So. <lacht> James Earl Jones. Genau. Der auch Mufasa im Englischen gesprochen hat, im König der Löwen. Ja. Und äh, Optimus Prime.
1: Hat er nicht sogar Optimus Prime das gesprochen? Kann sein, ja. So, Zumindest da, in den ersten Filmen. Und
0: damit war es ja halt auch möglich, das am Set zu drehen, ohne dass das ja ein Kameramann da mitkriegt oder so. Ja. Ne? Und dann, oder der kleine Cutter, der dann zur Zeitung geht und für 200 Dollar. Äh, ja, die hatten ja, ich glaube, das der war sogar also, ne? das
1: erste, wo die so, so Knebelverträge unterschrieben haben, dass sie nichts erzählen ja. dürfen. Ja. glaube ich, das war und ja...
0: Selbst die, äh, hier, der Harrison Ford und Carrie Fisher, also Han Solo und Lea wussten das auch nicht. Die haben nee, das nee, erst bei der die, Premiere gesehen. Genau, die haben das erst
1: bei der... Genau, die, genau, alle anderen haben nämlich diese Szene gar nicht bekommen. Es haben nur diese beiden Schauspieler und halt diese paar, die halt da waren, äh, haben das dann gewusst, dass es überhaupt dazu kommt, also zu dieser dass diese Szene überhaupt gibt.
0: Ja, und deshalb, weil das halt so ein Aufwand auch war ja. und auch wirklich, glaube ich, Millionen von Kinobesuchenden... Ähm, ja schockiert hat, ist das finde ich eine der besten Filmszenen aller Zeiten, weil es, du kannst den ganzen Pate film es tausend tolle Zitate, aber die sind halt vorher im Drehbuch geschrieben worden und das stand vielleicht auch schon im ähm, Buch von Mario Puso drin, der ja der Pate geschrieben hatte als Roman vorher, deshalb, ja. ja ich soll ja nur eins Film <lacht> <machen>. deshalb <lacht> sage ich jetzt, dass das mein Lieblingszitat ja. ist. Ich bin gespannt, was deins ist.
1: Ähm, genau, ich hab, war auch erst hin und her gerissen. So, ja, ne? Star Wars, klar, ist unser beider wahrscheinlich Lieblingsfilm- oder Lieblingsfilmreihe, sagen wir es mal so. Weil da muss man sich ja, wenn Lieblingsfilm rauspicken. Ähm, aber es gibt natürlich wahnsinnig ähm, viele ikonische Zitate, oder wo man da sagt: äh, ne? Also, ne, <lacht> mir ist sogar auch irgendwie Say Hello to My Little Friend eingefallen. Ähm, sowas. Dann war ich ganz kurz bei ähm, die Rede aus Herr der Ringe, die Rückkehr des Königs, äh, wo der König, ähm, ja, jetzt fällt mir der. Theodin. Theodin. Äh, die äh, Reiter von Rohan anführt und da halt diese Rede hält. Und ne, also eigentlich dieses so: dieser Tag ist. Nee, gar nicht, das ist noch nicht. Nein, nein die ist Aragon. Nein, Aragon, bevor sie das schwarze Tor angreifen und dieser Tag ist noch fern. Und dann einfach für Frodo und alle rennen los. <lacht>
0: Da muss ich wieder sagen, da ist die deutsche Synchro wieder viel, viel besser. Ich habe nichts gegen Vigo Mortensen, der hat den Aragorn toll gespielt. Aber als ich mir das mal auf Englisch angehört habe, fand ich die nicht so toll, wie der deutsche Synchronsprecher das vor dem Tor gerufen hat. Vielleicht lag es aber daran, dass der Vigo Mortensen halt wirklich auf einem Set war, wo der Ton nicht so gut wiederhalte, keine Ahnung. Ja. Aber auf Deutsch es hat das viel mehr Power: dieses, der Tag mag kommen, da der Mut der Menschen licht. Und ich glaube, der Aragorn, der, also der Viggo Mortensen, musste halt in dem Moment darauf passen, dass sein Pferd nicht irgendwie ausbricht oder so. Und deshalb konnte er vielleicht die Wörter nicht so gut präzisieren. Ja. Also so viel genau. dazu.
1: Nee, das waren so ein paar, das dachte ich so, das ist, nee, bei mir ist es dann, ich bin dann doch wieder bei Star Wars gelandet, ähm, aber bei mir ist dann äh, eine Szene gekommen, in den Kopf gekommen, die also wo es dann auch natürlich, es gibt auch ein paar Memes dazu. Und ich finde, das ist, äh, also ähnliche also, nicht dieser Plot-Twist, ne, ich bin dein Vater, okay, wow, komplett einmal von Gut gegen Böse in Familiendrama gekippt. Ähm, nee, bei mir ist es eigentlich äh, ein Zitat, was ähm, Obi-Wan sagt, als die nach Aldaran fliegen. Und als, die, als der TIE-Fighter auf den Mond zufliegt. Und er sagt, es ist kein Mond. Und ich finde, das ist einfach dieses so. Weil das etwas beschreibt dann in dem Film, was eigentlich, wo sich eigentlich alle drei Filme ja drum drehen. Im ersten muss er zerstört werden. und Gut, im zweiten kommt er jetzt nicht so häufig drin vor. Aber ne, es ist halt so, okay, das Böse ist natürlich trotzdem noch da. Und im dritten wird es wieder abgerundet, dass er halt wieder da ist. Und wenn man jetzt sagt, ähm, man nimmt dann noch die Secrets dazu, wo es dann ja wieder einen Planeten gibt. Ich meine, klar, es ist dann noch mal ein bisschen aufgebauscht einfach. Ne? Haben, erst haben wir eine riesen Raumstation, die äh, alles vernichtet. Dann haben wir einen Planeten, der alles vernichtet. Und am Ende haben wir ähm, eine ganze Flotte, die alles vernichten könnte. Gut. Aber einfach dieses zu sagen, okay, eigentlich mit diesem Zitat wird dieses ganze Imperium einfach beschrieben. Es <lacht> ist kein Mond, also es ist eine Raumstation. Und irgendwie dieses so, das fand ich irgendwie so, das ist, das war irgendwie so, das ist mir in den Kopf gekommen, weil ich einfach dieses Zitat so lustig finde, weil es einfach so diesen, eigentlich diesen Film dann so erst, also bis dahin ist der Film ja recht, schleppend, sagen wir mal, es ist so ein bisschen viel so, ja okay, die müssen halt eine Nachricht von dem einen Planeten zum anderen Planeten bringen und da wird der Film eigentlich, das, da nimmt der Film Fahrt auf, so, da wird es halt spannend, ne? das ist dieses Zitat und ab dann geht es eigentlich, geht die, wirklich diese, die Kurve vom Film, diese Spannungskurve geht nach oben, ne, bis sie davon fliehen und dann entschließen, okay, wir müssen das Ding zerstören, weil es ist zu groß, <lacht> ist ja kein Mond, ähm, das finde ich ist so, das war dann mein Zitat, was mir dann in den Kopf kommt, weil es ja einfach dieses ja, es macht diesen Film dann, es steigert dann diesen Film und ist so ein Beginn von dann den folgenden Film. Das ist halt so wieder, ne, dieses, dieses dieser Todesstern, das ist so ein Ding, was dann überall allen schwebt, was halt einfach so, das, das müssen wir zerstören, weil das ist deren Aushängeschild, sozusagen, das müssen wir zerstören, weil dann haben die zu viel Macht, so, und das ist irgendwie so, das wird mit, mit so einem kleinen Satz einfach eingeläutet, okay, das ist kein Mond, so, das ist, <lacht> das finde ich so, ja, das war mein Zitat dann, was ich rausgepickt habe mir.
0: Ja, stimmt. Es ist eigentlich so der Moment, in dem sich die Handlung richtig öffnet. Ne? <lacht> genau, die Handlung muss sich öffnen. Dann, ja, also interessant. Das hätte ich nicht gedacht. Ich dachte, dass, wenn du ein Star-Haus-Zitat... Also mich wundert es natürlich nicht, dass du ein star Wars zitat nimmst. Aber ich dachte, es wäre dann sowas wie, wenn als Yoda hier den X-Wing aus dem Sumpf hebt ne, und sagt, es gibt kein Versuchen, tu es oder tu es nicht oder... Ja. Äh, Angst viele. ist der Pfad zur dunklen. Seite, ist ja auch ein Jodas Zitat. Ne? Ja. Angst ist der Pfad zur dunklen Seite. Wut. Wenn Angst so mächtig warum schon gehen? Ja genau. Das <lacht> ja, eigentlich ja. kann jeder Satz von Joda ja. groß machen. Kriege niemanden. Ne? Das ist auch ja, ein tolles gut. Zitat. Aber es hat alles wieder so, hat alles sowas von antiken Philosophen irgendwie ja. in der Richtung. Genau. Ja. Gut. Das
1: war jetzt so bei, wo ich sagte, das ist so. Das, es endet, ne, also beides läutet ja so ein bisschen die, äh, die Wende im Film ein. Ne? Also ich meine, ja. Das eine ist halt, gut, kommt erst, dein Zitat kommt recht spät im Film, also fast am Ende. Ja. Weil ich meine, danach springt er einfach nur noch in die Tiefe und äh, muss gerettet werden.
0: Ja. Deshalb finde ich halt auch, ich meine, es ist ja kein Geheimnis, als Episode 5 rauskam, wo halt dieses Zitat von mir fällt, war ja sehr unbeliebt. Und inzwischen sagen die Star-Wars-Fans ja, das ist der Allerbeste der mhm. ganzen, jetzt inzwischen neuen Kinofilme. Und warum der halt auch am besten ist, ich finde, da ist die meiste Charakterentwicklung, weil nicht böse, man natürlich, Star Wars lebt davon, dass man irgendwelche riesigen Raumstationen in die Luft jagen muss, ne? die Hälfte der Filme dreht sich nur darum, aber in Episode 5 ist ja wirklich eine Charakterentwicklung bei allen dabei, ne, wie sich Luke mit seiner Heldenrolle abfindet, wie Darth Vader sich als Bösewicht darstellt, also ist er nicht nur schwarz, in, wirklich in Sämtlichen Klagen ist. Also der Sprecher, <lacht> die Rüstung, seine ja. Seele, die Macht, die er nutzt. Und so, Han Solo muss halt lernen, dass es mehr gibt als nur Geld. Ja, und selbst C3PO wächst über sich hinaus. Ne? Und genau. auch Calrissian, ach, hast du nicht gesehen. So. Deshalb, ich hab's Star Wars damals ein bisschen übel genommen, als sie dann wieder mit den Raumstationen kam, in Episode 7 und auch leider dann in Episode 9 und so. Und ich will jetzt auch gar nicht so viel über Star Wars reden, warum geht's nicht? Aber okay. Episode 8 fand ich, das ist wirklich noch mein letzter Selbst dazu, Episode 8 fand ich cool, dahingehend, dass sie sich getraut haben, wieder Charakterentwicklung zu machen. Aber es hat halt keinen Sinn gemacht. Und das war das Dumme. Ja, ja.
1: beziehungsweise, es war zu einseitig. Also, es war ja eigentlich wirklich nur eine Person, die sich weiterentwickelt. und Also, die, ja. oder die, also einfach nur zumindest Ray noch mehr zum Held. Also, die ist ja schon die Heldin und einfach ihr Werdegang so ein bisschen zu verbessern. Ja, ähnlich halt. Eigentlich ist es fast genauso. Ich meine, sie geht auf einen anderen Planeten und trifft da ihren Meister und wird halt ausgebildet. Aber eigentlich auch nicht, weil ja. <lacht> es wird beides nicht beendet. Beide brechen mehr oder weniger vorher ab.
0: Ich weiß ja noch nicht mehr, wie das Konzept heißt, aber dass sich halt diese Handlungsstränge wiederholen mit der Raumstation ja. im Meister, hat ja auch irgendwas in der Literatur, so ein Fachterminus, den ich jetzt nicht weiß. Das ist ja Wiederholung. Es ja. <lacht> ja. muss ja. Wiederholung heißen. Ja, ja Wiederholung, genau. Tja.
1: Jetzt haben wir wahnsinnig viel über Star Wars geredet. Aber gut, ja. das war ein Filmzitat. Das, war, das musste ich, da, da musste ich leider ja mit, mit rechnen, dass es bei uns leider bei Star Wars landet. <lacht>
0: natürlich, ja.
1: So, so dann wirst du mit deiner Frage dran.
0: Ja, wenn ich mit meiner Frage dran. Ich habe, natürlich, fühlte mich total herausgefordert beim letzten Mal, weil ich mit so einer Trivia-Frage kam und du mit so einer philosophischen. Und ich habe sogar gestern äh, Abend noch überlegt, was ich nehmen sollte. Und ich bin jetzt einfach auf eine Entweder-Oder-Frage gekommen, die auch überhaupt nicht skandalös ist, aber interessant ist abzuwägen, auch wie man sich so selbst nicht nur auf dieser Welt, sondern generell in seiner Existenz sieht. Deshalb wäre meine Frage, würdest du lieber auf dem ersten sicheren Schiff sein, was wirklich die Tiefen des Meeres erforschen kann, weil darüber wissen wir wirklich fast gar nichts. Wir wissen mehr über den Mond als über die Tiefsee. Oder das erste sichere Raumschiff, was das Weltall erkundet. Und zwar jenseits von allem, was wir schon äh, wissen. Ne? Also vielleicht auch fremdes Leben entdecken oder so. Oder mal durch ein schwarzes Loch fliegen und zu schauen, was auf der anderen Seite ist.
1: Ich meine gut, wenn man jetzt natürlich sagt, okay, wir sind beides Star Wars Fans, beziehungsweise auch noch einfach jetzt Science Fiction, ne? ich sag mal einfach auch Computerspiele, Mass Effect und alles mögliche, was es an, 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 an ähm, es gibt ganz, fun, ganz, ganz viele Computerspiele mit, <lacht> die, die,
0: die nicht weg, ne? Wir kurz alle, alle Computerspiele, die ähm Vielleicht magst du auch nur als Einschub Subnautica das Spiel, das Ja. Da <lacht> du eine Unter-Tiefsee-Basis bauen. Genau. Oder Bioshock, ne?
1: Ja, stimmt, Bioshock, ja. Ähm, genau, aber ich würde ja, also bei mir wäre das jetzt so okay, aber ja, ich würde sagen, das Weltall wird ist cool, klar, und es ist ähm, wahnsinnig interessant und es gibt eigentlich im Moment eigentlich nur Theorien, weil keiner da war, außer meine Sonde. Äh, aber ich glaube, ich würde. Ja, ich würde den, den, den Ozean vorziehen. Also, weil ich einfach. Ähm, ich meine, mein, mein ur ursprünglicher Gedanke, was ich ja mal, ich wollte ja unbedingt, als ich Kind war, wollte ich ja, also was als Kind, so also mit Anfang, Anfang Teenager-Alter wollte ich ja unbedingt irgendwas mit Tieren machen. Also ich wollte ja äh, auf jeden Fall irgendwie später in meinem Beruf mit Tieren arbeiten. Und äh, hatte dann erst natürlich den so den klassischen Weg zum Tierpfleger, weil das so das, das naheliegendste war. Ähm, und dann wollte ich ja erst, dann hatte ich kurz überlegt, noch Biologie zu studi 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 studieren. Und äh, beziehungsweise mich dann auf Meeresbiologie. Zu konzentrieren, weil ich einfach das, genau, weil das noch nicht so erforscht war. Und ähm, ich habe irgende, irgendeinen Film gesehen und das fand ich total interessant. Ich weiß jetzt aber gerade nicht mehr, wie der Film heißt. Ah, Mist. Ja, nee, also wie mich würde das viel mehr reizen, irgendwo unter Wasser und ähm, weil das einfach irgendwie, das ist so, klar, das Universum ist cool, aber es ist einfach zu weit. Also es ist einfach zu, also man könnte das, man kann ja irgendwo hinreisen, aber es gibt noch so viele Millionen, Milliarden andere Wege. Also es ist zu groß, finde ich, um zu sagen, dass, da reise ich jetzt hin. Und das, also gut, wenn man jetzt sagt, okay, die Station wäre der Mars, aber danach geht es halt noch so weiter. So Und ich finde das irgendwie so, ich bräuchte jetzt nicht dann noch, oder dann müsste ich eigentlich sagen, okay, das ist nur ein Step, weil ich muss eigentlich noch weiter und ich muss noch weiter und ich muss noch weiter. Und die Tiefsee wäre noch so begrenzt. Also ich meine, ich gibt maximal irgendwie noch dann irgendwann den Erdkern, aber das macht keinen Sinn dahin, weil da ist einfach nur heiß. So, und Klimawandel brauchen wir jetzt nicht und dann muss ich noch in den heißesten Ort der Welt reisen. Aber irgendwie dieses zu wissen, okay, was ist in äh, 10.000 Meter im, in, in den tiefsten Graben und... Ähm, Ne, weil, wer weiß, was da ist, wir wissen es einfach auch nicht. Ne? Also, so blöd so ist es kann da kann Atlantis liegen. So, ne? also, wir wissen nicht mal, ob es außerirdisches Leben Wir vermuten, es wird irgendwo außerirdisches Leben geben, weil es wäre sehr egoistisch davon zu behaupten, dass es unser Planet der einzige wäre, der irgendeine Form von Leben hervorgebracht hat. Ähm, jetzt mal abgesehen von Evolutionstheorie und hast du nicht gesehen. Äh, ich glaube, es gibt ja jetzt sogar irgendwie eine Theorie, dass es auf jeden Fall. Ähm, war das der äh, Jupiter? Das ist Jupiter, Jupiter oder irgendwie, oder. Irgendein Gasplanet. Meine ich. Da gab es irgendwas. Da haben die ja, da ist zumindest. Da ne, gar nicht, nicht Gas oder irgendwo. Doch, Gasplanet. Und da ist ja die äußerste Schicht, ist Eis. Und dann hat man ja irgendwie da darunter in dieser Eisschicht hat man ja Spuren von. Was? Methan? Ich weiß es nicht, auf jeden Fall irgendeinem Gas... Da fragst du echt den Falschen? Nee, nee, ja. ich habe von, von irgendeinem Gas gefunden und diese hohe Konzentration lässt darauf vermuten, dass es zumindest ähm, dort wahnsinnig viele Bakterien, also entweder gegeben hat oder noch gibt, wahnsinnig viele Bakterien, weil diese, diese hohe, also man ne, darauf gerechnet, also rum ist ja auch nur eine Theorie, ist ja gerechnet, aber einfach diese hohe Menge kommt, kann eigentlich nur sein, dass es da irgendwelche Bakterien furzen oder mal extrem viel gefurzt haben. Also diese Menge... An, 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 an Gasen. Das meine ich halt, ne, ist zu, wie weit sich da was entwickelt hat, das wäre halt ähm, wirklich egoistisch zu sagen, nee, das, wir sind der einzige Planet. Aber halt, wenn wir überlegen, dass wir auf dem wohnen und eigentlich wirklich mehr über das, was drumherum liegt, wissen, als auf unserem eigenen, würde ich eher das erforschen wollen, was da unten ist. Und wenn es ein riesengroßer Hai ist, der alle auffrisst. <lacht> dieser mega 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 mega
0: mega da gab es im computerspiel battlefield 4 gab es so diesen gag dass bei einer pazifik da musstest du irgendwie also mussten sich wirklich alle spieler zusammentun und irgendwas lösen also nicht gegeneinander kämpfen wie es bei Battlefield ja. normal ist, sondern irgendwie so ein rätsel lösen dann kam wirklich so ein riesiger mega lodon und, <lacht> und aus dem ozean raus und so also das war echt cool habe ich aber leider was. nie live erlebt so. Aber interessant, also... Ohne große Umschweife, auch ich würde das Meer nehmen. Also die Tiefsee nehmen. Das hat bei mir aber mehrere Gründe. Das hat auch gar nichts mit dem Angeln zu tun. <lacht> also, ich will mal da unten angeln. Ja, da unten, genau, so eine... Mit einer stationärrolle genau. So, nee, überhaupt nicht. Ich finde es halt ja. wirklich krass, dass... Also, es ist ja keine Übertreibung, aber wir haben als Spezies diesen Planeten so umgewandelt in so kurzer Zeit... Ich meine, wie lange gibt es den Menschen? Ne? So, wir reden hier von ein paar 10.000 Jahren.
1: Hä, hey, wir haben das Jahr 2021?
0: Ja. <lacht> ja, aber auch wenn du das mal bedenkst, ne? also ja. ähm, ich meine, wenn ich an meine Großeltern denke, die sind in dem Jahr, wo die Titanic untergegangen ist, geboren, Ein paar Jahre, genau in der Zeitalter ist zum ersten Mal jemand in North Carolina 10 Sekunden in ein Flugzeug geflogen, 50 Jahre später waren wir auf dem Mond. Und also die Entwicklung der Menschen ist so rasant, dass es ja nicht mal eine Sekunde ist, wenn man es umrechnen ja. würde irgendwie. Wir haben so diese Erdoberfläche umgestaltet, dass wir ja auch wirklich im Begriff sind, uns gerade komplett zu vergiften damit. Und das ist halt wirklich nur ein, nicht mal ein Wimpernschlag dieser langen Geschichte dieses Planeten. Aber wir wissen halt nicht, was unter dieser Oberfläche liegt, die wir ja so dominieren. Und das finde ich echt, wirklich, also Wahnsinn. Wenn man ich denke, dass wir nicht wissen, was er in der Tiefe ist. Und, so. und Wenn man auch bedenkt, dass das Leben ja auch wohl von dort gestartet ist, also in der Tiefe des Ozeans, ist es eigentlich echt ähm, ja, erstaunlich, dass da überhaupt kein Pioniergeist ist. Klar, der Pioniergeist im Weltall war halt auch im Zuge des Kalten Krieges, ne? weil jeder Angst hatte, wenn die eine Seite da hinkommt, könnte der Atomwaffen... Von, also yeah. wie, wie ein Star Wars halt, yeah. ne? ja, einen Todesstern bauen und dann yeah, yeah. den anderen pulverisieren oder sowas. Aber ähm, also erstens bei mir ist es wirklich dann, wie, wie sollen wir denn die Weiten des Alls entdecken, wenn nicht mal unsere eigene Haustüre, also nicht mal wissen, was für unsere eigene Haustüre yeah. ist. Und zweitens ist es bei mir was ganz anderes. Als Mensch sind wir ja schon sehr erdbezogen und... Ich muss zugeben, jetzt hier vor der ganzen Welt, mir macht das natürlich auch ein bisschen Angst in meinem Selbstbildnis als Teil dieser Spezies zu wissen, hey, wir sind gar nicht mal vielleicht so krass, wir sind eigentlich nur ein Zufall dieser Galaxis, dass wir existieren. Und wenn man denkt, dass irgendwie die Sonne auch in ein paar Milliarden Jahren einfach mal explodieren wird und uns alle, ver also uns jetzt nicht mehr, aber halt <lacht> alles Dagewesene verschlingen wird, also der Kölner Dom wird dann da ja nicht mehr stehen bleiben, wenn das passiert, spätestens dann. Und zu wissen, dass es schwarze Löcher gibt, die uns alle einsaugen können, wo wir uns sogar vielleicht als Galaxie selber um so ein schwarzes Loch, das sind alles Dimensionen, ja. die so gewaltig sind, dass mein kleines Gehirn auf kohlenstoffbasierter Körper das nicht greifen kann. So, und das Weltall ist unglaublich faszinierend, aber ich würde mich so unbedeutend klein fühlen, dass so Begriffe wie ja, Gott oder so einfach wahnsinnig marginalisiert werden würden irgendwie. Und auch, man sich dann denkt, was ist der Sinn des Lebens und sowas, das würde meinen Verstand total kaputt machen irgendwie. so Ich weiß nicht, ob ich das jetzt gut geäußert habe irgendwie, aber... Dann doch lieber das entdecken, was vor der Haustür ist, und einen Fisch mit Beinen entdecken oder so, der unter Wasser rumläuft. Oder halt Atlantis wäre auch ja, ja. schön.
1: Ne? So. Ja. Ja, das meine ich ja. Es ist einfach dieses Welt, alles einfach, du würdest dahin, also du würdest irgendwo hinreisen und du bist eigentlich, du bist ja noch nicht mal am Anfang, weil du bist, das ist zu groß. Also du könntest gar nicht, also ne, dieses, äh, um ein Zitat mal wieder zu holen, äh, was ja. Ende können, in Episode 1 zu Qui-Gon Jin sagt, wo er in den Him Nachthimmel guckt und eine Sterne, ich möchte alle Sterne bereisen, ich möchte der sein, der alle Sterne bereist hat. Das ist ja einfach utopisch, das wirst ja, könnten wir ja niemals im Leben schaffen. Ja. Abgesehen davon, dass die Sterne, die wir sehen, teilweise ja schon nicht mehr existieren. Ja. So, aber ähm, das ist einfach zu, 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 zu mächtig, zu groß und macht nicht viel Sinn einfach. Und ja, irgendwie, es wäre irgendwie cool zu wissen, was da unten ist. Also irgendwie so zu sagen, also, aber das ist halt nicht lukrativ, ne? Also so, warum soll man ein Wettrennen starten und ein Unterseeboot bauen? Weil irgendwie das ist dieses nach oben fliegen ist irgendwie, ne? Wo ist die Decke?
0: Ja, wo ist die Decke? Das ist halt das typisch Menschliche, man möchte so. höher hinaus, nicht nach unten.
1: So, und das ist halt irgendwie so. Das meine ja, es gibt ja auch, also wie schon halt, gefällt mir, weil ich jetzt einfach wieder, ich bin so im Filmmodus. Guck mal, wie viele Filme gibt es, wo es um ins Weltall reisen geht, auf einen anderen Planeten reisen geht, die einfach irgendwo im Weltall spielen, sei es Avatar, sei es, ach, wie heißt das, ähm, Starship, nee, nee, Starship, Stars, Starship, nee, geht ja, Star auch, manche sind nicht, aber Starship Troopers oder irgendwie so, das ist ja auch irgendwie ähnlich, das ist ja auf einem anderen Planeten und da werden diese Bugs getötet. Ähm, also, ne, und wenn ich jetzt überlege, es gibt, glaube ich, also klar, es gibt hier, äh, es ist Jules Verne, die Reise zum Mittelpunkt ja, der Erde. Ja, das ja, ist ne? ja. ähm, Gut, dass wir jetzt dieses Mal richtig zitieren
0: können. <lacht> die Schriftsteller, <lacht> ah, ja. mal,
1: Schriftsteller mal alle richtig machen. Ähm, dann, Aber wenn ich mir fällt jetzt gerade, also ich will jetzt keinen kein anderen Film mehr unterbuttern, aber mir fällt aktuell gerade nur ein einziger Film ein, ich glaube The Core, wo es darum geht, dass, die, dass der Magnetkern aufgehört hat, sich zu drehen, und dass, ich glaube, ein paar Wissenschaftler versuchen mit so einem Space Shuttle, Bohrkopf, Dingen in den Erdkern reinzugehen, um den halt wieder zum Drehen zu bringen oder zu magnetisieren, damit er sich wieder dreht. Weil dadurch, dass er sich halt nicht dreht, ist das Magnetfeld der Erde gestört und eigentlich würde dann halt die Erde komplett untergehen, wenn sie das halt nicht schaffen. So, und ähm, ich, also, das ist halt dieser einzige Film, wo es halt mal so thematisiert wird, okay, wir könnten ja mal zum Mittelpunkt der Erde reisen, so. Also ne, das ist halt wenn um, ich dann einfach dann diese Übermasse von Filmen sehe, wo es halt ähm, einfach darum geht, einfach auf den Mars, auf den Mond, irgendwo ins Weltall, ne, hier Interstellar, ähm, sei es, äh, wie heißt der, Gravity, wo es eigentlich ja wirklich nur ums Weltallsein geht. Und denke ich meine, so das ist halt einfach da, Daran merkt man halt, wo das Interesse liegt ja. eigentlich so oder man denkt, dass das Interesse da liegt. Ja.
0: Es ist halt auch die Frage, ob das nicht einfach auch in unserer Evolution bestimmt ist. Ne? Wir kommen ja aus dem Wasser und aus ja. dieser, wir kommen ja eigentlich aus dieser Tiefsee. Ja, da müssen wir das nicht wieder war, zurück müssen. Das, das war schon nicht. sehr, sehr lange her. Nee, und deshalb wollen wir vielleicht auch nicht zurück. Wir wollen halt immer weiter hinaus.
1: Ja. Vor allen Dingen ist es halt eigentlich lustig, ist es ja wirklich, also es ist ja, beides ist ja für uns total unmenschlich, also, also nicht unmenschlich, sondern also ne, unter Wasser ist es, herrscht wahnsinniger Druck. Ja. Und wir können nicht atmen. Also Im Weltall ist der Druck nicht ganz so hoch. Aber es existiert ja auch Druck. Und wir können nicht atmen. So, es ist halt beides eigentlich ja gleich. Also, du müsstest, könntest wahrscheinlich sogar, hast du die Technologie, die du für Space Shuttle brauchst, könntest du auch verwenden, um halt zu sagen, wir reisen ähm, in die Tiefsee. Aber da ist halt der Druck halt noch höher. Ja, aber es ist halt irgendwie, genau, es ist halt irgendwie uninteressant. Also, es gibt vielleicht so ein, zwei, hat nicht James Cameron auch so einen Tiefsee noch gemacht?
0: Ich weiß es ich habe eine South Park Folge mal gesehen wo es richtig veräppelt haben, glaube also ich. Also es hat
1: er kurz nach ja. Avatar hatte noch mal einen gemacht, wo es irgendwie darum ging, glaube ich, um zumindest um irgendeinen Tiefsee oder irgendeine, irgendeine Höhle. Ich habe den aber auch nicht gesehen, aber ich meine, das ist auf jeden Fall da der sich da irgendwie noch mal ein bisschen ein... Aber das sind halt so ein, zwei Wirrköpfe, die dann halt so ein bisschen was machen, aber die müssen halt um jedes finanzielle Mittel kämpfen. Und jetzt haben wir halt äh, drei Superreiche, die sich darum prügeln, wer als erstes die Leute da äh, touristusmäßig in die, in, die, in die Stratosphäre schießt oder in die Umlaufbahn. Ähm, ja, aber es ist halt keiner, der sagt, ne, wir bauen mal ein... Äh, also, ein Unterseeboot, wo äh, wir touristischmäßig da Leute reinpacken und die halt mal auf 5000 Meter Tiefe und sich da die, äh, die Tiefsee angucken können. Ist auch ein bisschen gruselig mit diesen Fischen, aber sonst. <lacht>
0: <lacht> Wer weiß, ja. ich habe so ein Asteroid und auch so ein, so ein Schlangenmonster wie ja. in Star Wars.
1: <lacht> so ein Riesenwurm.
0: Ja. ja. Ja, gut, also wir haben, wir haben Interessantes aufgedeckt, ne? Das, halt auch das Interesse gar nicht besteht, die Tiefsee zu erforschen. Okay. Nee, also so Klar, die ganzen Meeresbiologen und die Leute vom Fach werden es wollen, aber in der Öffentlichkeit ist es halt okay, aber es ist jetzt auch nicht so da.
1: Oder wenn ich jetzt einfach sage, keine Ahnung, ich nehme jetzt einfach mal ähm, einfach, klar Nerd sein ist natürlich jetzt aktuell viel, viel hipper als vor 15, 20 Jahren. Also ne, wenn du jetzt, ja, ne, wenn ich überlege, wenn wir jetzt sagen würden, wir haben äh, vor 15 Jahren Star Wars Cool gefunden, da waren wir, das war eine kleine oder du liest Comics oder sonst was und jetzt ist das ja nicht will ich sagen hip aber es ist halt gesellschaftlich angesehen dass du ein Geek oder ein Nerd bist und das sind jetzt keine, keine Beleidigungen mehr sondern äh, ne? also du bist halt ähm, kannst du sogar als Nerd in der Beauty bekommen ne? <lacht> Ja, jetzt nicht nur,
0: dass die Hashtags du ja benutzen musst. So genau, also nicht. das
1: sind halt so und äh, das ist einfach, da hat sich das halt einfach hingegen gewandelt, aber wenn ich jetzt einfach, aber auch einfach die Person, also was das auch gepusht hat, ist einfach auch, also, ne, also Filme und Fernsehserien und was haben die Leute studiert, die in diesen Serien spielen? Das sind alles einfach da Physiker, es sind Astrophysiker oder es sind ähm, nur Leute vom MIT, ähm, die halt dann ja aber trotzdem das All erforschen, die dann die Stringtheorie erforschen, die schwarze lösche erforschen wollen, ne, die alles so. Aber keiner von denen ist dann ein Meeresbiologe, der versucht irgendwie was zu erforschen. Ne. Das Einzige, wo es halt irgendwann, ich glaube, Stephen Hawkins hat ja wirklich mal äh, so eine Expedition in die Arktis äh, versucht zu finden. Aber eigentlich auch nur, um seine Theorie fürs Weltall zu bestätigen, dass da halt Spuren gefunden werden. Ne, so. Deswegen. Es ist irgendwie, meine ich, es ist so, das ist. Selbst die Forscher werden ja in den Medien anders dargestellt, dass es interessanter ist. Ne? Ich meine, das ist ein cooler Typ, Alexander Gerst, aber der ist halt gehypt ohne Ende, weil er halt da oben war und der hat halt die Erde fotografiert. so Und das ist halt irgendwie was ganz anderes als... Also, wobei fällt jetzt eine Person ein, Jacques Cousteau, Kennt ich nicht? Der, doch, Gusto, doch. Der hat ja auch, der war ja mit einer der erste der so Tiefseeforschung, aber der war ja noch nicht mal, ich glaube, der hat es noch nicht mal irgendwie gelernt, sondern der war einfach nur interessiert daran und hat ja angefangen, der hat ja auch eigene Tauchgeräte und U-Boote und, 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 und alles und um Tauchroboter so versucht mit selber zu entwickeln und äh, alles so ein bisschen voranzutreiben, die Technik dahinter. Aber das war dem sein Privat und der hat halt Filme gemacht und die waren halt in den ich will es jetzt gar nicht, ich weiß es um ehrlich zu sein gar nicht, ich glaube 70er, 80 ern waren diese Filme ja ganz berühmt, die kennst du garantiert, diese, die, die, wenn da so Seemänner mit so orangen Mützen, so orangene Wollmützen, so, das, das war so, das ist, das, war das das, war hatten die auch irgendwie alle in dieser Flotte, ne, aber das meine ich halt, das, oder halt Flipper war in der Zeit ja gut, ne? so, also ja. das hat funktioniert, Ne, dann, und ich sag mal so, damit mit Frivilli, das war so am Ende, und danach kam dann halt die Science-Fiction-Welle und auf der reiten sie halt gerade immer noch. Also medial und einfach... Ne? Also wenn ich glaube, wenn jemand irgendwie mit, mit Naturwissenschaften, die studieren will jetzt, die glaubt schon, dass die fast alle irgendwie in die Physik oder in die... Äh, also so Biologie und das Erforschen jetzt von hier, ich glaube, das ist so... Das ist nicht hip. so Das ist nicht modern, das ist nicht hip. Da können wir nicht drauf. Da wollen wir nicht hin. Wir wollen irgendwo anders hin. Das
0: sind wir auch in der Populärkultur. ne? Wie viele Superhelden kommen aus dem Weltall? Ja. und wie viele aus dem Meer, nur einer
1: <lacht> und der geht nicht, wo äh, da drin, wo die Fische reinpinkeln ja, ja. So. ja, ich meine gut, sie haben ihn natürlich im Kinofilm cooler gemacht, als er den Comics hat.
0: ja und dann gibt es noch Blair, äh, warte warte, wie hieß er Blair, nee Blair, Blauber Spube und,
1: ähm, oh mein Gott, Blauber Spube und, und Meerjungfraumann,
0: Meerjungfraumann und Blaubar ich würde Blau, Blaubermann sagen die ganze Zeit, das <lacht> überhaupt keinen Sinn mehr ich kippe ja, eben sowas vielleicht.
1: Ja, aber der hat ja nur geflunkert, das ist nicht lukrativ. Auf ja. einen, auf den, ich meine ja, es ist so... Ja... na gut, Seefahrt hat auch einen schlechten Stand. Ne? Es dauert lang. Man kommt, <lacht> muss immer gucken, wo man hinfährt. Aber es ist irgendwie so... Ja... Es hat irgendwie nichts, nichts Hippes und so. Und das ist eigentlich schade. Weil wir ja wirklich... Genau, was du ja eben gesagt hast. Wir haben eigentlich... Oder wir sind gerade dabei unsere Welt eigentlich ein bisschen zu zerstören, was ja eigentlich dumm ist. Es macht keine andere Kreatur auf der Welt, seinen eigenen Lebensraum zu zerstören. Ähm
0: Jedenfalls nicht in diesem Maße natürlich. Ne? Eine Heuschrecke frisst natürlich auch alles weg.
1: Ja gut, aber die fliegen einfach weiter. <lacht> ja. das, jetzt, das ist gut, das wollen wir natürlich auch machen. Wir zerstören einfach den Planeten und fliegen zum nächsten. Nein, aber das ist so, es gibt jetzt keine, die das in so, in so, also, ne, in so, also, kein, kein Virus tötet sein wird eigentlich, also das ist halt so untypisch, würde halt keiner tun und wir machen es anstatt zu sagen, okay, wir müssen eigentlich eher unser ganzes Geld und unsere ganze Forschung da reinsetzen, dass wir es hier einigermaßen safe haben, dass wir das hier kontrollieren können und dann gucken wir mal, was da woanders ist. Aber Darf,
0: Dafür, um das jetzt abzurunden, wäre es ja halt doch wichtig zu wissen, was da in der Tiefe ist, um halt die Welt auch besser zu verstehen, weil nicht, dass da irgendwelche tickenden Zeitbomben sind, die uns dann irgendwann mal oder, überraschen werden.
1: Oder einfach gerade, oder irgend Keine Ahnung, ich nehme jetzt einfach mal Iron Man, der dann einfach ein neues Element entdeckt, weil er, sein Vater ihm so einen Bauplan gemacht hat. Was wäre, wenn wir da in der Tiefsee irgendwas finden, was keine Ahnung, die Energiekrise lösen würde. Ja. Ne, also keine Ahnung, da ist dann irgendwas, was dann, ne, ich meine, gut, da müsste man halt raus, müsste gucken, wer als erstes unten ist und es abbauen kann. Naja, <lacht> aber und dann halt gibt
0: es so, ja Kriege drum und so. Ja, ja
1: also, ne aber das ist so, man könnte ja überlegen, oder was ist da? Und Wasser ist halt einfach das, was wir eigentlich noch mit am, am meisten haben. In Anführungszeichen. Um das zu nutzen und um das zu erforschen. Tja. Aber es ist nicht lukrativ, es ist nicht, ist nicht hip deswegen hm. ist Aquaman doof <lacht> nein, er ist nicht doof, aber er wird ja immer als lame und also es ist irgendwie so
0: gibt es auch bei Family Guy die Szene, wo eine Frau am Strand überfallen wird und so ein Dieb ihr die Handtasche klauen will und dann ruft sie Hilfe, Hilfe und steht ein Aquaman in den Wellen und sagt so ich würde ja kommen, aber ich kann leider nicht <lacht> so, aber wenn du jetzt hier äh, in der Gischt ständen würdest, äh, stehen würdest, dann würde ich dich richtig fertig machen
1: <lacht> ja gut, in den Comics, ja. Ja, deswegen. Aber die Frage war cool. Ja, vor allem weil wirklich, weil wir eigentlich. Unser persönliches Interesse ja auch viel in Science Fiction und Weltall. Aber gut, dass wir cool, dass wir beide doch auf unserem Planeten, <lacht> lieber unseren Planeten erforschen wollen. Genau. Ja, damit würde ich, glaube ich, sagen. was oh, das. Gut. Genau. Heute haben wir alles richtig zitiert, hoffe ich. Alle Personen, alle. Äh, es, es
0: war, nur, nur kurz das äh, abzurunden, es war Hermann Hesse. Und er ist auch kein Düsseldorfer, das war Heinrich Heine. Das war auch wieder falsch.
1: <lacht> genau. Ich kann ja auch was richtig stellen. Ich habe auch eine Jahreszahl falsch gesagt. Ich habe aus Versehen 2014 gesagt, das ist totaler Quatsch. Das ist. Das hat zehn Jahre vorher stattgefunden, 2004. Ähm, ja, deswegen. Aber, ja, das ist das Lustige. Wir können uns versprechen, wir dürfen uns versprechen. Ähm,
0: Weil es unser Podcast ist und nicht euer.
1: Genau. Und äh, ja, genau, das Ziel steht immer noch, die 1%. Ähm, genau. Und damit würden wir einfach mal sagen, war es das für heute. Danke, dass wir in eure Ohren dürfen. Und äh, wir sehen uns, hören
0: uns beim nächsten Mal. Bis dann. Tschö. Tschüss.